1: A mí uno de mis mentores me dijo, sabes, es muy fácil conseguir respuestas online en Google, pero es difícil conseguir buenas preguntas. Y un coach tiene que tener eso, tiene que tener buenas preguntas, porque como coach nuestra función es ayudar a la persona a sacar sus propias conclusiones y sus propias soluciones. Es una diferencia bien grande entre el coach y el consultor. El coach no tiene que tener las respuestas. Bienvenido
0: y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año y mi persona, Víctor Hugo Manzanilla, también coach y emprendedor en serie donde mi última empresa tiene una evaluación de 7.5 millones de dólares te enseñamos no solo cómo convertirte en un gran coach sino cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de Coaching al Millón. Hola César, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo andas? Muy bien hermano, súper contento de estar aquí otra semana más en el episodio, en el podcast, perdón, Coaching al Millón. Y muy contento de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque vamos a estar hablando de siete preguntas claves que todo coach debe
1: hacer? A mí uno de mis mentores me dijo, ¿sabes? Es muy fácil conseguir respuestas online en Google, pero es difícil conseguir buenas preguntas. Y un coach tiene que tener eso, tiene que tener buenas preguntas porque como coach nuestra función es ayudar a la persona a sacar sus propias conclusiones y sus propias soluciones. Es una diferencia bien grande entre el coach y el consultor. El, el coach no tiene que tener las respuestas. Y una de las cosas que nos ayudan a sobrepasar ese síndrome impostor, es decir, ¿por qué me están contratando a mí si yo no he logrado lo que yo no he logrado? Pero la realidad es que muchas veces nosotros como coach tenemos que llevar un arsenal de preguntas y de y distintas cosas en que podemos ayudarlos a ellos a llegar a sus propias con, a conclusiones y sus propias soluciones. Entonces, eso es, eso es lo que el episodio es hoy un poco. Este, un, una de las cosas que, que, que me, me llevó a mí a sobrepasar un poco ese miedo era tener esa, es, es, esas preguntas que uno puede sacar bajo su manga este, uh -huh. y, y, y ver cómo guiar la conversación en ese caso. Porque muchas veces, ¿sabes? Uno quiere solucionar. Eh, uno dice, ¡ay, pero qué bobo! ¿Por qué no has probado esto? ¿Por qué no has hecho esto? Y, y, y eso es lo peor que uno puede hacer como coach, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, eh, una, una de las cosas que...
0: Las personas, las parejas dicen, ¿verdad? Las mujeres y los hombres dicen, y las mujeres dicen, no me... Cuando tienen un problema y le están contando la, 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 el problema a la, al, al hombre, a la otra pareja, y sé que estoy estereotipando aquí un poco, es, es como que, bueno, pero no me soluciones, lo que necesito es que me escuches ¿no? Sí. Y eso, eso que es algo muy común en las parejas, eh, también es importante entenderlo en el mundo del coaching, de que aunque tengamos la respuesta en la cabeza basada en nuestra experiencia o conocimiento, nuestra idea no es justamente dar esa respuesta, sino que la persona llegue. Tú lo comentabas en el episodio anterior, cuando estábamos hablando acerca de cómo crear el cambio en las personas, eh, tú dijiste algo muy interesante, que era eh, la mejor manera de generar el cambio en la persona, es que ellos crean que el cambio viene de ellos, y, y eso se logra justamente con preguntas, ¿no?
1: Sí, y, y la realidad es que si tú te pones a ver, mira, por más que ellos te hablen media hora, una hora de un, de un problema o de algo que están pasando, la persona que es experta en su vida son ellos. La, experta uh -huh. que, la persona que es experta en el problema son ellos. Nuestra, nuestra función como coach es extraer que ellos puedan decir y repetir en sus propias palabras, con reflexión, a través del como un espejo, ¿verdad? Entonces, nuestra función como coach es tomar toda la información, sintetizarla lo más que podamos y reflejarla como un espejo eh, para que la persona pueda oír sus propias palabras siendo usadas hacia ellos. ¿no? Entonces, a mí es muy importante como coach, y esto son parte de las técnicas de coaching que te dan en las distintas certificaciones de coaching, en donde normalmente uno tiene que tratar de reflejar lo más posible y no estar dando conclusiones o metiendo palabras o, 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 o juzgando a la persona que está hablando, sino más bien uno tiene que convertirse en un espejo en donde uno está sintetizando lo que van diciendo y poco a poco yo voy reflejando esas cosas que ellos me dicen para que ellos lo puedan oír. Muchas personas verba, eh, piensan verbalizadamente, como yo. yo. Yo ahorita no estoy pensando lo que voy a decir, sino que lo voy diciendo y digo, ah, mira, eso suena bien. <risa> y, y eso es bueno y malo, ¿no? Pero, pero yo diría que muchas muchas personas eh, tienden a verbalizar mientras piensan. Entonces una de las funciones de coach es sintetizar eso y reflejarlo para que la persona pueda oír lo que está diciendo. Y a veces la persona te dice, pero yo dije eso, sí. Dijiste esto, esto y esto. ¡Wow! ¡Qué poderoso! No lo había escuchado ni lo había entendido de esa manera y ahora yo mismo me estoy dando mis propias soluciones. ¿no?
0: Para dar un ejemplo eh, bastante práctico, César, lo que acabas de decir, cuando, porque a, a través de los podcasts hemos mencionado mucho esto de ser un espejo, ser un reflejo. Eh, es, por ejemplo, tú acabas de conversar ahorita y acabas de dar una, um, una explicación. Entonces, ser un espejo sería como que si supongamos que yo fuera el coach, entonces yo diría, ok, César, déjame ver si entendí bien. Lo que tú estás diciendo es que la labor del coach no es tener respuestas, sino convertirse en un espejo y reflejar. Porque las personas a veces necesitan escucharse a ellos mismos. Y cuando tú reflejas utilizando las mismas palabras que ellos utilizaron, entonces las personas eh, se escuchan y eso lo, les permite entender un poco más eh, qué es lo que ellos están diciendo. Eso sería un ejemplo de cómo reflejar. Por
1: Exactamente. Exactamente. Y, y a veces... Eh, eh como coach, y lo que nos, nos expresa mucho nuestros coaches también en EGM, ellos dicen como que, bueno, pero una vez que están empezando a reflejar y empezando a hacerlo dicen, pero se convierte un poco incómodo porque cuando interrumpo a la persona, cómo lo hago, etcétera, etcétera, y uno de los trucos que yo les doy, es lo que Víctor hugo acaba de hacer, es que empieza con mi nombre, entonces yo estoy hablando, 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 entonces cuando alguien me quiere interrumpir para reflejar, porque solo hay tanto que podemos retener en nuestra cabeza o, o, o escribiendo, este es, es importante decir el nombre de la persona cuando dices el nombre de la persona automáticamente se, se, se pausa no entonces césar déjame entender si déjame ver si te estoy entendiendo correctamente o déjame déjame ver si si lo que estás si lo que estoy escuchando es lo que estás diciendo ¿No? entonces es una es una forma este eh, sutil de poder interrumpir a una persona y poder reflejar ahora el poder de la reflexión es la creación de la empatía ¿No? cuando Víctor Hugo me estaba repitiendo mis palabras o estaba conclu concluyendo lo que yo había dicho, me hace a mí sentir que él me está escuchando él me está escuchando, él es una persona que está pendiente y que tiene mi interés en su mente porque me está escuchando y me está repitiendo lo que estoy diciendo, ahora muchas veces no me doy cuenta que me están repitiendo las cosas sino es lo oigo con otros oídos lo estoy oyendo de otra persona entonces al oírlo de otra persona me puede cambiar de opinión, puedo... Eh, eh, tomar conclusiones puedo, puedo aceptar lo que dijo Víctor Hugo y muchas veces dicen no Víctor Hugo eso no es lo que quise decir uh -huh. lo que quise decir fue esto, esto, esto y esto, ok, ok César déjame entenderlo entonces lo que quisiste decir fue esto, esto, esto y esto, ¿es así? sí, dime más ¿verdad? entonces y así es como uno continúa el proceso de reflexión y luego entonces tenemos estas preguntas mágicas, que bueno, a mí me encantan, eh, so, yo, yo normalmente estas siete preguntas las he condensado como a cuatro preguntas, pero son las siete preguntas del Coaching Habit, eh, que es un libro, este, un libro de Michael Bongay, que él habla mucho sobre cuáles son las siete preguntas mágicas en donde uno siempre puede ayudar para cualquier situación, cualquier problema, etcétera, etcétera. Entonces, él eh, te... te Entramos en tema, ¿no? Sí, Vicky sí, sí, Rugo, sí, sí. Vamos, cuéntanos vamos, cuál es la primera pregunta. Sí.
0: Si quieres, cuéntanos tú cuál es la primera pregunta y ahí vamos, y ahí vamos una a una.
1: Sí, entonces, fíjate, él, él tiene una secuencia de preguntas aquí que no importa lo que estás hablando. Es, mira, cuéntame qué está pasando o qué está en tu mente, ¿no? Eh, y entonces es como una forma de invitar a la persona a empezar a, a conversar. Y ahora, cuando, mientras, a medida que yo voy reflejando y reflexionando, ¿verdad?, como un espejo, este poco a poco, ahí yo voy preguntando, la segunda pregunta que es, y que te la dije antes es, y algo más, ¿verdad? Uh -huh. Mira, te voy a repetir, A, B, C, D, ¿hay algo más? Sí, sí hay algo más. Esto, 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 esto. Ah, ok, ok. Esto, 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 esto reflejo, ¿hay algo más? ¿Verdad? Entonces, va, va, lo que quiero ver es muchas veces la gente se queda atrapada en lo táctico. Se queda atrapada en lo táctico. Y si uno lo ve como un iglú, ¿verdad? El iglú tiene el, el 10, 20% de su masa en la parte visible. Pero el 80, 90% de su masa está por debajo del agua. Entonces lo mismo pasa con nosotros y nuestros clientes, en donde uno está hablando con ellos y uno está hablando, ellos están hablando de un problema táctico, de un problema táctico y te dan datos y te dan información y te dan personas. Entonces nuestra función como coach es no dejarlo en lo táctico, sino tratar de bajarlos al agua y entender qué hay debajo de esa superficie, ¿verdad? Entonces la forma en que vamos haciendo eso es que vamos reflejando y preguntando algo más algo más, algo más. Y vamos entrando en materia de por debajo de la superficie. Entonces, hay preguntas que son por debajo de la superficie que empiezan con, pero ¿cuál es el verdadero problema aquí? ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Cuál es el verdadero asunto? ¿Verdad? Porque cuando ya yo pregunto, ¿cuál es el verdadero? Ya, ya estoy tratando de sacar a la persona, que es la pregunta número tres. ¿no? La pregunta número tres es, ¿cuál es el verdadero problema, asunto, situación? Reto reto, ¿verdad? Que estás presentando ahorita. Y ahí lo que le estoy diciendo al cliente, a la persona es, mira, entiendo que hay mucha táctica y muchas cosas aquí que están pasando, pero si vamos al problema de fondo, ¿cuál es ese problema? Entonces estoy ayudando a la persona a centrarse y a enfocarse en cuál es el problema de fondo. Y eso es importante porque cuando pasamos a ese problema de fondo, es cuando empiezan a surgir emociones. Y cuando empiezan a surgir distintas Cosas en donde la persona puede empezar a explorar una nueva solución, ¿verdad?
0: Una, una cosa eh, que yo he aprendido en este proceso es que cuando una persona está bajo una situación de estrés o un problema eh, grave, una de las cosas que bloquea a las personas es que no logran detectar cuál es el verdadero problema. Uh -huh. Definitivamente, un problema trae muchos otros problemitas, ¿no? Y uh -huh. si, si tú tienes un problema pequeño en la empresa, si tú tienes un problema, por ejemplo, de ventas en la empresa, eh, un problema de ventas en la empresa te trae un problema de flujo efectivo, te trae un problema de inventario, te trae un problema de desmotivación en el equipo, y bueno, y podría estar ahí y decirte siete u ocho problemas más. Y cuando tú le preguntas a una persona, mira, ¿qué es lo que está ahorita en tu mente? Este, ¿Qué más? Y esa persona te empieza a hablar de toda la situación que está pasando tan negativa, a veces se ve tan grande. Que, que, que la persona no sabe por dónde comenzar. Y yo creo sí. que cuando tú haces la pregunta, ¿cuál es el real reto aquí? O ¿Cuál es el real problema? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos al fondo. Es cuando tú logras a la, a llevar a la persona al enfoque. Y, y en ese punto de enfoque es donde logramos eh, resolver. Porque si nosotros logramos resolver lo que llamamos el, el problema angular, lo que llama la piedra angular, no eh, eh, todo lo demás por defecto empieza a resolverse automáticamente, ¿no? Y yo creo que eso es parte de, de este proceso.
1: Y, y esto no son parte de estas siete preguntas de, de Michael Bongay, pero, pero yo a mí lo que me gusta hacer aquí y, y lo que trato de hacer es no solo entender cuál es el problema de fondo, pero qué, cómo te hace sentir. Cómo, cu, ¿Esto ha pasado alguna vez en tu vida? O sea, veo si es un patrón. ¿sí? Entonces, yo lo que trato de hacer es identificar cuál es el problema de fondo. Porque, ¿qué pasa? Si no llegamos al problema de fondo... Entonces no vamos a poder avanzar en, en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación. Porque si nos quedamos a nivel táctico, a nivel táctico es, por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio. Entonces mi, mi coach de nutrición y, y, de, y de ejercicio viene y me dice, ajá César, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que en verdad me da fastidio y, y en verdad no tengo tiempo y no puedo, no puedo comer y no tengo tiempo para cocinar y no tengo tiempo para decir estas cosas. ¿no? Entonces cuando me preguntan, ajá, pero... Cuéntame cuál es el problema de fondo, porque tú sabes que necesitas estar comiendo, tú sabes que necesitas estar haciendo, tú sabes que tienes que estar ejercitando cuatro o tres veces a la semana uh, para, para estar al nivel que quieres estar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿verdad? Entonces Cuando ellos me, me hacen esa pregunta, yo puedo entonces entrar y entender internamente una, una, una re retrospectiva en donde yo me puedo preguntar a mí mismo, ¿por qué? Si ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y ahí puedo entrar a materias tipo, por ejemplo, para mí, es que no me gusta el ejercicio y no me gusta estar solo y no me gusta la consistencia. A mí me gusta hacer cosas distintas, ¿verdad? Entonces empiezo a hablar un poco más de las razones, ¿verdad? ¿Y qué me hace sentir esto? Y a mí me encanta ent entender qué so cuáles son los sentimientos más prevalentes que te salen. A mí me causa frustración, me causa fastidio, aburrimiento, me... Me, me, a, a la misma vez me inspira, cuando termino el ejercicio me encanta, pero es el comenzar el ejercicio el que, ah, perfecto, ¿qué es lo que te previene comenzar el ejercicio? Y poco a poco estoy entrando a materia profunda, en donde empecé con, no sé qué hacer, no tengo tiempo, todas estas cosas, y estoy entrando a materia profunda, en donde ya estoy entendiendo que es un problema de iniciar el ejercicio. Entonces, ¿qué necesitamos para iniciar el ejercicio? Pero entonces... Aquí viene la pregunta mágica, que es la quinta pregunta de los siete preguntas, que es, ¿y qué quieres? ¿Verdad? Porque una de las cosas que a nosotros nos pasa es que estamos en, tan enfocados en el problema que nos estancamos en el hoy y se nos olvida el por qué, es un, por qué es un asunto, por qué es un problema, por qué es un reto que quiero superar. Y entonces hay una, hay una frase que yo la he modificado un poquito. Que no es tanto lo que quieres, ¿qué es lo que quieres? Sino yo pregunto, mira, si tuvieses una varita mágica, una vara mágica, y sin ninguna restricción, ningún límite, ningún límite de dinero, de, 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 de sabiduría, de poder, bueno. de lo que sea, ¿cómo sería el mundo perfecto para ti en esta situación? ¿Verdad? Ah, entonces ahora mi problema, mi asunto, mi reto, cambia porque ahora es, ajá, ahora qué es lo que yo quiero sacar de esto, qué es lo que yo quiero tener, y qué es lo que yo quiero anhelar, y ahí poco a poco estoy proyectando este, este asunto a nivel, eh, a largo plazo, ¿verdad? Y entonces ya cuando empiezo a ver y a imaginarme la situación ideal, lo que estoy haciendo es, ya estoy tratando de salirme del asunto y al fondo del problema, y entender cuáles son los próximos pasos que puedo ir tomando para llegar a eso, ¿no? Entonces, claro, el problema de fondo es que a mí me a mí me incomoda y no me gusta la consistencia y no me gusta comenzar a hacer ejercicio solo. Entonces, si fuese un mundo ideal, tuviese un amigo, una amiga en donde voy con ellos al gimnasio, voy con ellos y nado y un día hago un deporte, otro día hago otro ejercicio, otro día hago otro ejercicio, así así podría yo no tener la consistencia que quiero y tengo a la gente que me ayuda y que empezamos todos juntos. Y entonces, y ahí poco a poco yo voy pensando mis propias soluciones.
0: Una, una cosa súper importante en esta pregunta también de qué es lo que tú quieres, es que te permite le permite a uno como coach que la persona verbalice qué es lo que realmente quiere. Porque nosotros como coach podemos cometer el error de creer que sabemos qué es lo que la persona mm, quiere. Excelente punto. Y eso, y eso, es, y eso es un error. Eh, por ejemplo, yo puedo querer tener libertad financiera y poder viajar por el mundo o tener tiempo libre para estar con mi familia y a lo mejor un coach mío, su sueño es llegar a ser CEO de una gran corporación y le apasiona trabajar seis días a la semana y, y yo no puedo asumir que él quiere lo que yo quiero. Entonces, a mí me parece esa pregunta es muy importante porque cuando la persona te cuenta el problema, ¿verdad? Y ya estamos hablando cuál es el problema de fondo, que él mismo y qué es lo que tú quieres de aquí. Si tú quieres mejorar tu salud o tú no quieres mejorar tu salud. Además, puede ser, César, que para ir al caso tuyo, al ejemplo tuyo, puede ser que a lo mejor una persona como tú quiere simplemente, mira, yo lo que quiero es estar en mi peso ideal y ya. O sea, es decir, yo quiero hacer lo mínimo que yo tengo que hacer para estar saludable y llegar a mi peso ideal. Pero puede ser que a lo mejor otra persona diga, mira, yo quiero correr un Ironman. Y para Exacto. correr un Ironman tienes que llegar al siguiente nivel. Entonces, eso tenemos que saberlo. Y es importante que la persona... Este, lo verbalice, ¿no? Lo cual, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, que es una pregunta súper, súper poderosa que quisiera que ahondaros un poquito, que dice, ok, si tú le estás diciendo que sí a esto, es decir, a esto, ¿a qué le estás diciendo que no? ¿No? Entonces, este, eh, cuéntanos esa pregunta.
1: Bueno, te saltaste una pregunta importante que, que es el, el cómo ah, te puedo ayudar, Sí, ¿no? sí, sí, entonces, cómo entonces... te puedo ayudar,
0: perdón. Tienes razón, tienes razón. La, la, <ríe> la, pregunta, la más pregunta más importante del es, coach, ¿cómo, es, es cómo te puedo ayudar? Entonces, ¿qué
1: pasa? Estamos extrayendo el asunto, Ahora entramos al problema de fondo. ¿Qué es lo que está pasando de verdad? Ahora preguntamos hacia dónde quieres ir. Ya una vez que tengamos bien identificadas las emociones, bien identificadas el asunto de fondo, bien identificados hacia dónde queremos ir, aquí es, ahora, ¿cómo te podemos ayudar? Ahora, a mí muchas veces como coach, y yo sé que este libro es muy poderoso, de coaching questions y los coaching habits, pero yo esta, esta pregunta la cambié un poquito. Y esta pregunta le dije, ¿Qué recursos tienes a tu alrededor para poder solucionar este asunto o llegar a esa situación ideal? Porque muchas veces como coach, yo no quiero estar atrapado en cómo te ayudo yo y entonces me va a pedir algo y digo, ahora tengo que hacer esto. ¿no? Entonces yo he <risa> cambiado esta pregunta con el tiempo un poco a qué recursos tienes a tu alrededor para que puedas llegar a esa situación ideal. ¿Tienes amigos? ¿Tienes eh, teoría? ¿Tienes...? Eh, yo tengo el coach, o tengo el gimnasio, o tengo ¿sabes? Un ami amigos que quieren hacer ejercicio conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo, yo puedo buscar los recursos a mi alrededor y estoy te ayudando a la persona a pensar en distintos recursos que tienen para poder llegar a su situación ideal. Y ahora, cuando ya empezamos a decir, bueno, tengo estos recursos, tengo esta situación ideal, aquí es donde quiero ir, ya estoy extrayéndome el problema de fondo, ahora sí vamos a la pregunta que dijo Víctor Hugo, que es, si le estoy diciendo a esto que sí, ¿a qué le estoy diciendo que no? Y esto muchas veces es un, es un concepto de priorización, en donde cómo priorizo esto, ¿verdad? Y cómo lo voy a insertar dentro de mi vida, cómo lo voy a adaptar a mi vida. Y luego entonces la persona puede entender y decir, mira, sí, el ejercicio es importante para mí. Entonces si le digo que sea el ejercicio, le voy a tener que decir que no al sueño. verdad Tal vez voy a tener que levantarme un poquito más temprano. O tal vez voy a tener que, o si le digo que sí a esto, tal vez le voy a decir que no a salir con mis amigos, porque ahora le voy a pedir a mis amigos que vayan conmigo a hacer ejercicio. Entonces aquí es donde uno empieza a, a entender el compromiso y a empezar a agarrar ese reto al crecimiento, que como coach, una de las cosas que tenemos que hacer, es entonces pasar del asunto de fondo a una solución de situación ideal, y luego qué recursos tengo a mi alrededor para llegar ahí, y últimamente, a qué le tengo que decir que no, porque no a todo lo puedo hacer a la misma vez. Cambiar eh, energía, transformación, requiere que priorice algo sobre otra cosa.
0: Yo creo que eh, la parte más importante de esta pregunta es lo que tú acabas de decir de priorización. Algo que me permitiría agregar es que también puedes mostrarle en, este, en, este, en esta pregunta es esa, esa parte del dolor, lo habíamos hablado en el episodio pasado, digamos, si tú no haces ejercicio, si tú decides comer comida chatarra todos los días, si tú decides llevar esa vida que por defecto llevarías si no estuvieras con este coach, ¿dónde terminarías? No? ¿Qué, qué, ¿Cómo va a ser tu vida en 10 años? No? Entonces también es importante que la persona sepa que le está diciendo que no a ciertas cosas negativas que van a suceder en el futuro. Es decir, yo le estoy diciendo que no a tener una enfermedad cardiovascular. Yo le estoy diciendo que no a, tener, a vivir una vida con baja más energía. perdón Yo le estoy diciendo que no a una vida donde este, no pueda vivir a mi máximo potencial. Entonces esto ayuda también a la persona a, a darse cuenta. Evidentemente priorizar es, es lo más importante, pero aparte es motivante saber que yo tomé la decisión hoy de decirle que sí a una vida sana y decirle uh -huh. no a una vida mediocre eh, de, 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 donde, no tome, donde no tome cuidado de mi vida. ¿no? Y, eso, y eso también ayuda un poco mentalmente a que el cerebro, sabes acuérdate como lo hablamos la, la vez pasada, el cerebro evita el dolor y busca placer. Y Exacto. entonces eso ayuda un poquito en esa, en esa ecuación. ¿Y cuál es la última pregunta, César?
1: La última pregunta ya es una pregunta de reflexión, porque muchas veces nosotros empezamos a discutir y hablar y a... Solucionar Y la última pregunta es una pregunta de reflexión. En, en esta conversión, ¿qué fue lo más impactante? ¿O qué es lo que vas a cambiar? ¿O qué es lo que estás haciendo a futuro para ti? ¿No? Entonces, es, 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 es tener un momento en donde la persona puede reflexionar y tener su propia solución, su propia conclusión, su propia reflexión en cuanto a esta conversación. ¿No? Entonces, como coach uno siempre tiene que sintetizar y repetir, pero aquí lo que le estoy pidiendo a, a, a la persona es que piense lo que estamos hablando y entonces pueda reflexionar en qué aprendió con esta conversación y qué son las cosas que se está comprometiendo a hacer. ¿no? Entonces, aquí es donde entramos al momento de enfoque, ¿verdad? Entonces, antes estamos en el momento de reflexión, estamos en el momento de entender hacia dónde vamos, de proyección, y luego pasamos al, 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 al momento de priorizar. ¿Qué tengo que dejar de hacer? Y ahora pasamos al momento de enfoque, en donde en el enfoque ahora nos va a preguntar es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Qué aprendiste de esta conversación? Y entonces uh -huh. es la última parte en donde, y recuerdo las siete rapidito, es, ¿qué está en tu mente? ¿Qué tenemos que hablar? Y, el, y algo más, algo más, algo más, es la pregunta dos. La pregunta tres, ¿cuál es el verdadero problema, asunto, reto? para ti ahorita y cuáles son tus sentimientos, ¿Cómo? vamos al problema de fondo y luego con la varita mágica hacia dónde quieres ir, ¿verdad? Empezamos a proyectar y luego, ¿qué recursos a tu alrededor tienes para hacer eso, ¿verdad? Empezamos a entender y a solucionar y luego preguntamos si le decimos esto sí, a qué no, ¿verdad? Priorizamos y por último, ¿qué aprendimos? ¿Qué próximos pasos tenemos para poder llegar? a esa solución y a esa vía ideal que estabas proponiendo. Entonces, estas son las siete preguntas poderosas eh, de este. Ahora, nosotros en EGM tenemos un toolkit que usa un poco otro tipo de preguntas porque ya, ya depende más si es de negocios, si es de distintas cosas, pero nosotros tenemos un toolkit en donde damos preguntas también a los coaches y ellos pasan por esto. Ahora, estas no son las únicas preguntas que usan los coaches. Los, nuestros toolkit no son los últimos toolkit que usan los coaches. Lo importante es que tengas un armamento de preguntas en tu bolsillo y que puedas en cualquier momento sacar estas preguntas, saberte las preguntas y saber la secuencia de la pregunta porque esta fórmula se la puedes dar a cualquier cliente y en cualquier situación van a llegar a una solución, van a llegar a los próximos pasos, van a llegar a momentos de reflexión y de profundización. Entonces es importante tener una lista de preguntas en su bolsillo como cuando digo, cuando uno va de networking y uno siempre tiene un par de historias, dos o tres historias, en donde si a mí me preguntan o me dicen, mira César, montate en, en la tarima y habla por una hora, yo, puedo, yo ya sé exactamente lo que voy a hablar y pa, 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 pa pongo junto. De la misma manera que uno tiene que tener historias practicadas, uno tiene que tener distintas cuestiones practicadas dentro de su mente, estos son preguntas de bolsillo que tiene que tener un coach a todo momento para que cuando alguien se presente, yo pueda simplemente pum, 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 hacer las reflexiones. Ahora, muy importante, estas preguntas lo que nos ayudan es a que la persona hable y hable y hable y hable y, hable y reflexione. De nuevo, nuestra función como coach no es solucionar por ellos, no es meterle las palabras en la boca, no es hacerle la, in la incepción del concepto ¿Cuál es la de la solución, solución en, su, en su mente. Nuestra función es que ellos hablen y que lleguen a sus propias soluciones.
0: Eh, yo creo que algo que la gente puede practicar para llevar esto a un punto práctico es eh, simplemente, mira, no, no necesitas ser un coach ni tener un cliente para aplicar estas siete preguntas. Eh, sí. Si tienes un almuerzo o una cena con un, con un amigo, con tu mamá, con quien sea, es, es, una, es una manera de tener una conversación profunda súper buena. Simplemente cuando tengas tu propia, tu próxima reunión para tomarte un café con alguien, comienza, oye, ¿Qué está en tu mente? ¿Qué que, que, que no te permite dormir en la noche? Cuéntame. Y empieza a hacer tus siete preguntas y vas a ver cómo puedes llevarlo por un proceso de coaching sin que sea cliente, pero así puedes ir practicando todo este tipo de preguntas para que ya se vuelvan un poquito más natural en tu mente. Yo creo que estuvo súper bueno hoy, bastante, bastante para practicar. Así que, eh, bueno, César, despíenos aquí a, a, a en, el, en el podcast Coaching al
1: Millón. No, me, me encanta esta conversación porque yo puedo estar hablando aquí por una hora y ya me estás cortando que tenemos que, porque el podcast tiene que cortar, pero, pero sí, lo que, lo que hay que recordar es que como coach nuestra función no es tener las soluciones. Y como coach tenemos que tener estas preguntas en el bolsillo para que cuando podamos llevar a, la, a nuestro cliente, a la persona que está con un reto, con un asunto, con un problema, en donde los ayudamos a ellos a diagnosticar, a profundizar. A, a, a proyectar a priorizar y a enfocar la solución Meet
0: 2024's most anticipated robot vacuum, Eufy X10 Pro Omni. With powerful 8,000 PA suction and mopmaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's EUFY.com u f -Y and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.